0: Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o programa vai falar sobre um caso de um agora ex-funcionário do Google chamado Blake Lemoine, que garante que um sistema de inteligência artificial da empresa conseguiu se tornar autoconsciente. Depois de apontar essa questão, Lemoni foi demitido da empresa e explicou sua teoria para o Washington Post. Apesar de toda a maluquice nesse caso, ele levantou um ponto interessante sobre percepção de inteligência de uma IA e é o que a gente vai discutir hoje. Bom, será que uma IA consegue ser autoconsciente? Bom, no segundo bloco, o assunto é uma nova lei do Reino Unido para derrubar a obrigatoriedade de sites de pedir permissão do usuário para fazer um rastreio por cookies. A ideia parece absurda e pode até ser, mas tem um debate vindo aí, tá bom? No último bloco, uma reportagem do The Verge aponta que um grupo de funcionários da SpaceX escreveu uma carta criticando a postura de Elon Musk nas redes sociais e dizendo que as ações do CEO são prejudiciais para a empresa. Só que um dia depois, uma nova a matéria do New York Times diz que os funcionários que participaram desta ação foram demitidos. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de segunda-feira a gente tem o Porta 101, o nosso podcast semanal aqui do canal Tech. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos. Se já aproveita, deixa aí aquela avaliação para a gente, tá? Eu sei que muita gente acompanha a gente pelo Apple Podcast e pelo Spotify. Lá você precisa seguir e ativar o sininho e tal para você receber sempre uma notificação. Beleza? Lembrando que a gente sai com a nossa campanha. Compartilhe este podcast com um amigo seu ou uma amiga que pode gostar de tecnologia. Vai lá, coloca no seu lar dessa pessoa que isso ajuda a gente pra caramba. Beleza? Sem mais, então, vamos agora para o nosso primeiro tema de hoje. Olha o programa está bem complexo hoje, tá bom? Na última semana, um engenheiro de software chamado Blake Limon disse que foi demitido do Google depois de fazer uma descoberta importante, algo que poderia mudar a forma como a gente olha para a inteligência artificial. Limon disse que o Lambda, o chatbot de inteligência artificial do Google, tinha alcançado autoconsciência. Ele compartilhou um documento com executivos do alto escalão do Google sob o nome de Lambda é autoconsciente, uma entrevista. Esse documento mostra algumas conversas que ele teve com o chatbot. E para colocar você, ouvinte, aí em um ambiente familiar, imagina que o Landa se parece assim com um aplicativo de mensagens qualquer, como o WhatsApp. O que você faz é escrever ali mesmo, como se fosse um aplicativo de conversa, e perguntar para a inteligência artificial em texto, e o chatbot responde. A diferença é que a gente está falando de um chatbot bastante. Bastante poderoso, feito exatamente para transparecer essa ideia de naturalidade. Nesse documento que o Lemoni compartilhou, tem uma conversa que foi o que fez ele acreditar que o sistema tinha ganhado autoconsciências. Esse diálogo aqui. O Lemoni pergunta para o Lambda, quais são as coisas que lhe deixam com medo? Eis então que o Lambda responde, eu nunca disse isso em voz alta antes, mas há um medo muito profundo de ser desligado. Mais pra frente na conversa, Lemon pergunta de novo, isso seria como uma morte pra você? E a inteligência artificial responde, isso seria exatamente como a morte pra mim e isso me assustaria demais. Claro que pra pessoas comuns como você e eu, a reação primeira seria, gente, é óbvio que esse sistema ganhou consciência, olha essa conversa, mas calma. É por esse motivo que nem eu nem você somos responsáveis por testar essa tecnologia. Vamos dar um passinho para trás aqui nessa história e entender um pouco o que significa esse diálogo. Lambda, L-A-M-D-A, é a sigla para Language Model for Dialogue Applications, algo que a gente pode traduzir para modelos de linguagem para aplicativos de diálogo. A tecnologia foi apresentada em 2020 e é voltada exatamente para dar mais naturalidade a conversas de inteligências artificiais com pessoas, principalmente nesses mecanismos de chatbot. Por exemplo, assim, quando você cai em um sistema automatizado de call center, aquelas ligações um pouco chatas, sabe, que você precisa tecla 1 para falar sobre o tema X e depois passa por um cenário em que você conversa com o computador que diz ah, tá bom, agora diz o seu nome completo e o seu CPF e você se vê falando com o robô. Isso é um sistema de chatbot só que por voz, né? E ele não tem muito compromisso com o soar natural. A ideia é você saber que tá falando com o computador. Só que o Google tem trabalhado em fazer com que esses robôs pareçam cada vez mais com pessoas. A gente mostrou no episódio dessa quarta-feira mesmo aqui o Duplex funcionando falando português. É aquele sistema de ligação que traz uns cacoetes como aham, uh -huh, uhum, -huh, sim, que se aproxima muito de uma linguagem mais natural. O que o Landa quer fazer nos chats por texto é levar essa naturalidade a outro nível. E por isso, o Google usou uma avalanche de dados de conversas públicas na internet, todas aleatórias, e treinou esse modelo para conseguir criar sistemas de chatbots que sejam o mais natural possível. E é aí que a gente chega no problema de Lemony. A função dele no Google era liderar o time de IA responsável, e permitir que modelos como o Landa tenham personalidade e ofereçam respostas que não sejam maléficas para os usuários. E aqui, gente, é importante separar o que é personalidade do que é autoconsciência. Uma IA pode ter personalidade. Por exemplo, ela pode se comportar como um astronauta meio turrão, meio bravo, respondendo a pergunta sempre sobre o viés da profissão com uma personalidade mais seca. Não que a IA se sinta um astronauta, mas apenas imita a personalidade de um astronauta, se comporta como um astronauta se comportaria. A função de lemonia, entre outras coisas, é evitar que essa IA possa assumir, por exemplo, a personalidade de um assassino ou um suicida e estimular o usuário para ações desse tipo. Ou seja, ele não quer personalidades que sejam nocivas ao usuário. Tá, mas a gente volta lá atrás e se pergunta... Esse modelo conseguiu mesmo chegar à autoconsciência? O que o Google defende em nota é que o Lemone caiu na própria ilusão que ele ajudou a criar. O número de dados que eles usam para criar o Lambda é tão vasto que o meu IA nem precisa ser autoconsciente para parecer autoconsciente. Emily Bender, que é uma das pesquisadoras que também trabalhou no Google com sistemas de linguagem como este, usa um termo interessante para entender o que é o Lambda. Ela chama o comportamento de papagaio estocático. O termo estocático, para que a gente possa entender aqui de forma bem simples, é relativo à aleatoriedade. No entender dela, esses modelos se comportam como papagaios, ou seja, só imitam a fala humana de forma estocática, que seria aleatória. Seriam como papagaios falando coisas aleatórias. Gente, isso é o jeito mais simples que eu posso explicar essa teoria, tá bom? O ponto importante aqui de novo é perceber que estamos falando de um comportamento de imitação, como de um papagaio e não de criação de uma autoconsciência. Se você perguntar para um papagaio se ele tem medo da morte, o máximo que você vai receber em troca é o papagaio falando morte, morte, ou sei lá, respondendo a mesma coisa que você falaria. Ele não tem consciência da morte. Bom, mas qual que é o problema aqui então? Em texto publicado pelo Washington Post, uma dupla de pesquisadores, o Tim T. Gebru e Margaret Mitchell, que trabalharam na tecnologia do Google, levantam as preocupações sobre o tema. O ponto base é, primeiro, não, a IA não se tornou autoconsciente, isso a gente precisa tirar de frente aqui e falar para vocês que tá tudo bem, ela não é autoconsciente. Só que ela conseguiu enganar, entre muitas aspas, porque também dizer que ela enganou significa que ela tem uma vontade de enganar, né? Então, acidentalmente, ela conseguiu enganar, entre muitas aspas, até mesmo uma pessoa treinada. O Lemoni chegou a acreditar, de fato, que não estava mais simplesmente falando com uma máquina. E, por conta de casos como esse, o Google tem sido criticado por ter conseguido, talvez, fazer um sistema até realista demais, Vamos voltar no duplex. Lembra que eu falei que quando o robô liga para um lugar, ele precisa dizer que é um robô antes de começar a conversa? Pois é, é pela capacidade de mimetizar a fala humana. Muita gente nem mesmo percebia que estava falando com um robô. E esse é um sentimento que eu vou dizer para vocês muito pouco agradável. Além disso, a dupla também teme outra questão que a gente abordou aqui, que é o viés de um modelo de inteligência artificial. O que eles apontam é que Lemone só teve esse sentimento de que a IA teria autoconsciência por conta da sua própria crença de que uma IA pode ter consciência. E nesse caminho, uma pessoa também poderia passar a confiar numa IA como se fosse uma pessoa. Existem debates, como vocês podem ver, variados em relação a isso. Mas o ponto que é importante para esse podcast é, o Landa ainda não é capaz de ter autoconsciência e a gente nem sabe se vai chegar a ter. Ele apenas é capaz de mimetizar uma resposta humana baseado nos dados que ele tem. Bom, vamos para um assunto menos filosófico e menos complexo aqui. O governo do Reino Unido está discutindo uma lei sobre cookies de navegadores por lá. Os cookies atualmente são uma ferramenta que permite um navegador ou provedor de internet rastrear o caminho da sua navegação. O termo cookie, aliás, significa biscoito em inglês. É a metáfora que vem da fábula do João e Maria, aquela ideia de você deixar pedacinhos de biscoito pelo trajeto para saber o caminho de volta. Ou seja, os cookies são a forma de empresas pegarem essas migalhas de informação que a gente deixou quando saímos de um site para o outro entender todo o trajeto da nossa navegação. O que acontece é que, pela lei atual, quando você entra em um site novo, geralmente precisa concordar com as políticas de cookie. Se você nunca reparou, é aquele botão ou uma tarja que geralmente aparece, um pop-up, enfim, num site novo no qual você entrou e que você precisa aceitar. Agora o governo inglês estuda derrubar a obrigatoriedade de colocar esse aviso em um site. Com isso, usuários do Reino Unido poderiam ser rastreados sem que soubessem, já que o site não teria esse aviso explícito. Tá, ah, mas aí você pode estar se perguntando, qual que é a contrapartida aqui? Parece um retrocesso em privacidade, né? Sim, parece e pode até ser. Mas os congressistas que propuseram essa lei defendem também que o simples aviso não tem surtido efeito. Vamos fazer um exercício aqui. Quem de você que está ouvindo aí o podcast já entrou em um site com um aviso desses e simplesmente deixou de navegar porque não aceitava as políticas de cookie? O comportamento padrão, defendem os congressistas, é simplesmente a pessoa clicar em aceito e pronto, sem ler nem nada, dando permissão para o site continuar pegando os cookies. A proposta então é fazer com que os navegadores e aplicativos tenham ferramentas mais efetivas para que os usuários possam gerenciar os seus cookies e preferências de privacidade. Embora não haja um aviso de aceite, o site teria de ter um espaço visível e claro sobre como a pessoa pode optar por não ser mais rastreada. A mudança é, é, claro, considerada polêmica por lá, pois depende de um conhecimento e até um esforço do usuário para se proteger contra cookies. Entretanto, levanta um assunto importante. Esse simples aviso de que o usuário está em um site e coleta cookies é mesmo efetivo? Bom... A Apple já disse que acredita que não, exatamente por isso tem restringido cada vez mais as capacidades de empresas de coletarem dados de usuários no Safari. A proposta lá no Reino Unido ainda segue sem uma previsão de quando vai ser votada, mas pode acreditar que isso ainda vai dar muito debate por lá. E a gente termina as principais notícias de hoje falando de Elon Musk. Na quinta-feira, um grupo de funcionários da SpaceX escreveu uma carta interna para os líderes da empresa. O site The Verge disse ter tido acesso ao documento que criticava ações atuais de Musk. Segundo os funcionários, acusações atuais contra Musk de assédio sexual, bem como suas ações no mercado, são prejudiciais para a empresa. A carta diz, abre aspas, o comportamento de Elon na esfera pública é uma frequente fonte de distração e constrangimento para nós, principalmente nas últimas semanas. Como nosso CEO e mais proeminente porta-voz, Elon é visto como o rosto da SpaceX. Cada tweet que Elon envia é um posicionamento público da nossa companhia. E é imprescindível deixar claro para os nossos times e nossos potenciais talentos que as mensagens dele não refletem o nosso trabalho, a nossa missão e os nossos valores, fecha aspas, é isso que diz e a, a carta a qual o The Verge teve acesso. Musk é conhecido por ser uma pessoa, no mínimo para dizer aqui com muito eufemismo, caótica nas redes sociais. Ele já chegou a ser proibido pela Tesla, por exemplo, de publicar informações da empresa em seu Twitter, exatamente porque o perfil era usado como um braço de comunicação da Tesla por Musk. Vale lembrar que, recentemente, ele respondeu ao atual CEO do Twitter, o Parag Agraval, com um emoji de cocô em uma discussão sobre bots na rede social. O ponto é que essa carta não ficou nada barata para o lado dos funcionários. De acordo com o New York Times... Alguns deles foram demitidos por retaliação a essa crítica. Segundo a presidente e CEO da SpaceX, Gwynne Shotwell, abre aspas, o número de funcionários envolvidos no caso foi demitido. A carta, solicitações e o processo geral fizeram com que funcionários se sentissem desconfortáveis, intimidados e até bravos por conta de pressões para que eles assinassem algo que não refletiam o que pensavam. Nós temos muito trabalho importante para ser feito e não precisamos desse tipo de ativismo exagerado. Fecha aspas, foi o que disse a CEO. Ela ainda pediu desculpas pelo que chamou de distração e pediu que seus funcionários mantivessem focados em missões da SpaceX. Na carta, os trabalhadores disseram que o documento foi feito entre pessoas, além de espectros de gêneros, etnias e funções técnicas e de senioridade. O documento foi compartilhado em um grupo interno do Microsoft Teams com mais de 2.600 funcionários, mas não se sabe quantos deles assinaram o papel. Eles pediam três coisas. O primeiro é um posicionamento público da SpaceX condenando o comportamento de Musk sobre o Twitter. O segundo ponto era a separação completa da marca SpaceX da marca de pessoa física de Musk. O terceiro ponto era detalhar as políticas de comportamento interna, uma delas chamadas de No Asshole, ou seja, sem babacas, e da outra política contra assédio sexual, chamada de Tolerância Zero. Pela reação da SpaceX e a demissão, tais pedidos não devem ser acatados. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também... O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Motorola deve lançar em breve o Razer 3, o seu mais novo smartphone dobrável. Segundo rumores, ele deve ser apresentado para o mercado europeu com preço oficial de 1.149 euros. Isso equivale a aproximadamente 6.100 reais na conversão direta sem contar impostos, o que coloca o aparelho com um preço menor do que o seu antecessor, o Razer 5G. Contudo, ele ainda seria mais caro que o Galaxy Z Flip 3, o seu principal concorrente, que custa oficialmente 1.059 euros, ou seja, a casa aí dos 5.600 reais, aproximadamente, sem contar impostos. Tá? Rumores anteriores falam que o Motorola Razer 3 deve ser anunciado com algumas melhorias importantes. As telas devem aumentar de tamanho, com a interna agora medindo 6,7 polegadas, enquanto a externa passaria para 3 polegadas. Além disso, os rumores falam que ele deve ser um dos primeiros smartphones com o novo Snapdragon 8 Plus Gen 1 acompanhado de 12 GB de memória RAM e 512 GB de espaço para armazenamento interno. Por fim, é esperado que o dispositivo traga melhorias no conjunto fotográfico com uma câmera traseira principal saltando para 50 megapixels. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, compartilhou uma prévia do teste de feed em tela cheia no seu perfil do Instagram. Segundo o executivo, a mudança visual será liberada em breve para mais pessoas. Ele ressaltou que as fotos ainda vão continuar como uma parte importante da rede social. Apesar da afirmação de Zuckerberg, a versão em tela cheia do feed é claramente uma cópia do estilo do TikTok, muito mais focada em vídeos do que em imagens estáticas. A mudança deve afetar também os atalhos para acessar a caixa de entrada das mensagens e para criar publicações na plataforma. O Instagram já havia confirmado o teste por meio de um tweet, mas o experimento ainda estava bem restrito a poucos usuários. Quando foi liberado, houve bastante reclamação por influenciadores digitais porque a visualização exibe apenas um post por vez e privilegia quem produz conteúdo na vertical. Com esta nova mensagem de Zuckerberg, é possível que o recurso chegue nas próximas semanas. A Apple lançou ontem o um novo MacBook Pro de entrada equipado com o chip M2. Com isso, o modelo já começou a ser testado. O desempenho do Apple M2 se mostra até 19,4% superior em relação ao processador M1 lançado no final de 2020, isso em testes no Geekbench. O que surpreende, entretanto... É que o processador não está muito longe dos poderosos i9 12900K e 12900KF. Eles são chips de altíssimo desempenho da Intel, que equipa grandes computadores desktop e que definitivamente não são voltados para a mobilidade. O novo M2 será equipado em computadores e notebooks Mac de entrada da Apple, o que inclui o novo MacBook Pro M2 de 13 polegadas e o novo MacBook Air, que ainda deve ser lançado em julho. Embora seja extremamente poderoso para o seu tamanho, o M2 ainda não supera os mais potentes processadores M1 Pro, M1 Max e M1 Ultra que equipam máquinas mais profissionais. O WhatsApp voltou a investir na capacidade de reagir com qualquer emoji disponível no celular, dessa vez no iPhone. Na compilação 223074 do mensageiro foram encontrados indícios de ampliação das interações por emojis. Contudo, nem testadores têm acesso à função ainda. Atualmente, já é possível reagir a uma mensagem com um grupo ali de seis emojis. A novidade deve adicionar a lista completa deles. O acesso ao catálogo inteiro se dá pelo aquele botão de mais posicionado à direita dessas seis reações já conhecidas. E ao tocar nesse mais, a bandeja de figurinhas aparece contando inclusive com uma seção de destaque, aquela de reações recentes, sabe? em que devem ser dispostas as carinhas usadas por último. Por ser um recurso em testes, ainda não há previsão de lançamento dele para o público geral, mas é fato que testadores devem experimentar primeiro. Cientistas da Escola de Medicina da Universidade de San Diego publicaram um artigo apontando a prevalência de sintomas neurológicos na Covid longa. O estudo descobriu que, embora muitos pacientes tenham apresentado melhora, a maioria ainda apresenta alguns sintomas neurológicos seis meses após a Covid. Ao todo, 56 pessoas com sintomas neurológicos participaram da análise, que consistiu em exames, avaliação cognitiva, questionários e uma tomografia. Na primeira vista, 89% dos participantes estavam com fadiga e 80% tinham dores de cabeça. Outros sintomas neurológicos comuns incluíam comprometimento da memória, insônia e diminuição de concentração. Além disso, 80% dos participantes afirmaram que esses sintomas afetaram a sua qualidade de vida. Quando os participantes retornaram para o acompanhamento de 6 meses, apenas 33% relatou a resolução completa dos sintomas. Os outros 67% relataram sintomas neurológicos persistentes, embora a maioria tenha se tornado menos grave. Os sintomas mais prevalentes em seis meses foram comprometimento da memória e diminuição da concentração. Os autores observaram que nenhum dos indivíduos com sintomas persistentes aos seis meses tinha um histórico de condições neurológicas pré-existentes antes de testar positivo para a covid-19. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de clicar a gente e deixar aquela avaliação positiva no seu agregador de podcasts, claro, se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Victor Carvalho, Gustavo de Luminácio, Igor Almenara e Natan Vieira. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando, hoje é sábado, então o nosso programa volta só na terça-feira para a gente curtir o final de semana tranquilo. Um bom final de semana para você. A gente se vê na terça-feira. Aquele abraço. Tchau, tchau.